0: نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الثانية عشر من شهر محرم الحرام لعام 1439 للهجرة النبوية وذلك بالمنتدى الإسلامي في أمريكا
1: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول الموقع الحضاري للدين. هناك مجموعة من أقطاب المدرسة المادية تحاول أن تقلل من الدور الحضاري للدين مثلا دوكنز في كتابه وهم الإله صفحة 58 يذكر أنه ما هو الإنجاز الذي قدمه الدين للمجتمع البشري ما هي الإنجازات
0: الحضارية التي أبدعها الدين للمجتمع البشري نحن عندما نقارن بين المجتمعات الدينية والمجتمعات العلمانية نجد ان المجتمعات الدينيه اكثر تخلفا من المجتمعات العلمانيه المجتمعات الدينيه مجتمعات متقاتله متحاربه تدمر الحياه وتنسف الحضاره بينما المجتمعات العلمانيه تقدس الحضاره تحترم الحياه تعيش الإزدهار في مجال العلم والتكنولوجيا إذا هذا يكشف عن أن الدين نفسه به خلل أن الدين نفسه هو مصدر التخلف أن الدين نفسه هو مصدر التأخر لذلك نجد المجتمعات الدينية أكثر تخلفا من المجتمعات العلمانية المدرسة الدينية بإزاء ذلك بإزاء هذا الطرح الذي يوهن ويقلل من الدور الحضاري للدين المدرسة الدينية من خلال محورين ترسخ الموقع الحضاري للدين المحور الأول ما هو الدين حتى نعرف ما يتوقع منه وما لا يتوقع منه نحن عندما نتساءل ما هي الإنجازات التي قدمها الدين لا بد أن نعرف ما هو الدين حتى نعرف ما هي الإنجازات المناسبة للدين والمنسجمة مع حقيقة الدين الدين فلسفة للحياة الدين حركة فاعلة تبني الحياة كما أشار إليه القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الدين حياة للمجتمع البشري لأن الدين يطرح فلسفة عامة للحياة فلسفة وجودية فلسفة اقتصادية فلسفة قيمية هناك عدة أنواع من فلسفة الدين للحياة تجعل من الدين حركة بناء حركة فاعلة حياة للمجتمع البشري تجي إلى النوع الأول الفلسفة الوجودية أنتوني فلو في كتابه هناك الإله بعدما الحد آمن كتب هذا الكتاب ذكر في هذا الكتاب هناك فرق بين منطق العلم ومنطق الفلسفة العلم يركز على الكيفية الفلسفة تركز على العلية الفاعلية والغائية مثلا العلم يبحث عن كيفية العلاقة بين الجسمين العلم يبحث عن كيفية العلاقة بين جسيمين تحت الذرية العلم يركز على كيفية العلاقة أما الفلسفه تركز على ما هو مصدر هذه العلاقه وما هو الهدف من هذه العلاقه عندما نلاحظ عالم الوجود نقول هذا الوجود مبني على قوى اربع قوى قوه الجاذبيه القوه الكهرومغناطيسيه القوه النووية الشديدة القوة النووية الضعيفة المنهج العلمي الفيزيائي هو الذي يحدد علاقات الوجود فيقول علاقات الوجود قائمة على القوى الأربع التي تحكم مسيرة الوجود أما الفلسفة فهي تبحث ما هو مصدر هذه القوى الأربع وما هو الهدف من وجود هذه القوى الأربع إذا منهج العلم يركز على الكيفية والصورة منهج الفلسفة يركز على العلة والغاية والهدف بما أن الدين فلسفة للحياة إذا الدين يركز على أسئلة فطرية طبيعية تتبادر لدى كل إنسان هذه الأسئلة الطبيعية الفطرية ما هو المبدأ؟ ما هو المنتهى؟ ما هو المسار الوسط بين المبدأ والمنتهى؟ من أين جئنا؟ وإلى أين سننتهي؟ وما هو المسار الذي يربطنا بالمبدأ والمنتهى؟ هذه أسئلة طبيعية فطرية يسألها كل إنسان منذ طفولته حتى شيخوخته العلم لا يمكن أن يجيب عنها ليس من شأنه ليس من اختصاصه أن يجيب الفيزيائي عن المبدأ والمنتهى والمسار الذي يربط المبدأ بالمنتهى أما الدين لأنه فلسفة للحياة فإنه يقدم الأجوبة الشافية عن هذه الأسئلة الطبيعية ما هو المبدأ؟ ما هو المنتهى؟ ما هو المسار الذي يربط المبدأ بالمنتهى؟ لذلك ورد عن النبي محمد رحم الله عبداً عرف من أين وفي أين وإلى أين من عرف فلسفة الدين عرف أجوبة هذه الأسئلة الفطرية الطبيعية رحم الله عبداً عرف من أين وفي أين وإلى أين إذا هذا القسم الأول من فلسفة الدين للحياة وهو الفلسفه الوجوديه. نيجي الى القسم الثاني. فلسفه الاقتصاديه. لا يوجد فكر ايديولوجي الا اذا كان له مذهب اقتصادي، الا اذا كان له نظره للاقتصاد، لان الاقتصاد عصب الحضاره. الاقتصاد ركيزه الحضاره، لذلك لابد من مذهب اقتصادي لكل فكر إيدولوجي يمتلك فلسفة للحياة من هنا الدين يمتلك فلسفة اقتصادية الدين يمتلك مذهبا اقتصاديا هناك ركائز يبني عليها الدين مذهبه الاقتصادي في مقابل المذاهب الاقتصادية الأخرى مثلا عندما نأتي إلى هذه النقطة صلة الإنتاج بالتوزيع صلة الثروة بالتوزيع نقارن بين الاتجاه الرأسمالي والاتجاه الديني الاتجاه الرأسمالي لأنه اتجاه مادي يرتكز على أن الإنسان كتلة مادية جزء من الطبيعه لا يتجزا منها يتفاعل مع الطبيعه تاثيرا وتاثرا لاجل ذلك الاقتصاد الراسمالي يفصل الانتاج عن التوزيع يعتبر ان تنميه الثروه هدف في حد ذاته مع غض النظر عن نوع التوزيع نفس الإنتاج نفس تنمية الثروة هو هدف في حد ذاته لماذا؟ لأن تنمية الإنتاج وتنمية الثروة يحقق اليسر والرخاء للإنسان فهو هدف مطلوب في حد ذاته مع غمض النظر عن نوع التوزيع هذا هو الاتجاه الرأسمالي الاتجاه الديني يقول لا تنمية الثروة وسيلة وليس هدف وسيلة لتشغيل الأيد العاملة لتفجير الطاقات الخلاقة لانبثاق المواهب الإبداعية الثروة ما هي إلا وسيلة لتفجير هذه الطاقات لتحريك هذه الأيدي لتشغيل هذه المواهب وهذه الإبداعات الثروة المجمدة الثروة المكتنزة هذا موت وليس حياة هذا تخلف وليس حضارة الثروة التي تصل للأيدي وللطاقات وللمواهب كي تنتج وتعطي وتبدع حينئذ تكون الثروة وسيلة لتحقيق هذا الهدف لاحظوا هنا المدرسه التحليليه في علم النفس تذكر هناك حاجات اوليه هناك حاجات ثانويه حاجه الانسان الى الطعام حاجه اوليه حاجه الانسان الى الحب والحنان حاجه اوليه حاجه الانسان الى التعلم حاجه ثانويه هناك حاجات اوليه حاجات ثانويه من الحاجات الاوليه حاجة الإنسان إلى العمل حاجة الإنسان إلى التعويض حاجة الإنسان إلى الانتماء هذه حاجات أولية مثلاً نجي إلى حاجة الإنسان إلى العمل هل الإنسان يحتاج أن يعمل؟ لو قال إنسان أنا ما أحتاج أن أعمل عندي ثروة تكفيني ألف سنة لو عشت ألف سنة لكفتني هذه الثروة لا أحتاج أن أعمل لا أحتاج أن أحرك عقلي أو جسمي أو طاقتي أنا لا أحتاج إلى العمل يقولون هذا غير ممكن حاجة الإنسان إلى العمل حاجة أولية وليست حاجة ثانوية العمل يحرك أنشطة ثلاثة نشاط عقلي نشاط روحي نشاط بدني أنت عندما تخرج لتسقي مزرعتك في بيتك هذا العمل البسيط أنشطة ثلاثة نشاط عقلي يخطط كيف السقي نشاط بدني يحرك خلايا البدن نشاط روحي أن الروح تشعر بنوع من الطمأنينة والارتياح والاستقرار إذا رأت حركة فاعلة في حياتها ومسارها العمل يحقق التوازن في الشخصية بين العقل، بين الروح، بين البدن حاجة الإنسان إلى العمل حاجة أولية لا يمكن استثناؤها مهما ملك الإنسان من ثروات مهما ملك الإنسان من نماءات هو يحتاج إلى العمل وإذا عمل فهو يحتاج إلى التعويض لأنه لو لم يعوض يصاب بالإحباط وإذا عمل يحتاج إلى الانتماء يعني الجهة التي تحميه وتوفر له الأمن حتى يستمر في عمله وفي عطائه وفي إبداعه هناك حاجات أولية حاجة الإنسان إلى العمل حاجة الإنسان إلى التعويض، حاجة الإنسان إلى الانتماء لأجل ذلك. الاتجاه الاقتصادي الديني يقول تنميه الثروة ليس هدفاً، تنميه الثروة وسيلة لتفجير طاقة العمل، تنميه الثروة وسيلة. لانبثاق طاقه العمل ما لم تكن الثروه طريقا للعمل لا يمكن ان يقوم اقتصاد اقتصاد فاعل لا يمكن ان يقوم بدون ذلك من هنا نجد الاتجاه الاقتصادي الديني يركز على لغه العمل مثلا ورد عن النبي محمد أنه رأى رجلاً يعمل ويكدح فقبل يده وقال طلب الحلال فريضة على كل مسلم ومسلمة وورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سمع أن رجلاً ترك العمل وتفرغ للعبادة وأن هناك من يقوته ومن ينفق عليه قال إن من يقوته أشد عبادة منه الإمام الباقر عليه السلام كان كهلا وكان بدينا فكان يتكئ على غلامين له في حر الشمس يحرث الأرض رآه رجل قال أنت شيخ من بني هاشم وأنت في حر الظهيرة تطلب الدنيا لو جاءك الموت وانت على هذه الحاله ما كان عذرك فاجابه الامام الباقر عليه السلام لو جاءني الموت جاءني وانا في طاعة الله اكدح واكف نفسي وعيالي عن مسألة المخلوقين لغة العمل لغة رئيسية في الاتجاه الاقتصادي للدين <تصفيق> لذلك عندما يعبر الدين عن الثروة ما يعبر عنها أنها هدف عبر عنها أنها وسيلة نعم العون على التقوى الغناء الغنى ليس هدف الغنى عون على التقوى نعم العون على التقوى الغناء وورد عن الإمام الصادق عليه السلام ليس منا من ترك دنياه لآخرته وليس منا من ترك آخرته لدنياه وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا إذن الدين أيضا له اتجاه ومذهب اقتصادي نجي إلى القسم الثالث الفلسفة القيمية ما هي رؤية الدين للقيم والمثل أنتم تعرفون أن هناك مدارس ثلاث في مجال تحليل القيم والمثل ما هو الميزان في أن يكون العمل قيمة ما هو الميزان في أن يكون العمل من المثل ما هو الميزان هنا مدارس ثلاث مدرسة ترى أن الميزان في القيم بالطبع البشري ما يألفه الطبع البشري فهو قيمة حسنة ما ينفر منه الطبع البشري فهو قبيح الطبع البشري يألف مساعدة اليتيم إذا هو عمل جميل الطبع البشري ينفر من تعذيب الحيوان إذاً هو عمل قبيح هذه مدرسة مدرسة أخرى ترى أن المدار على المثوبة والعقوبة كل عمل يثيب عليه المجتمع البشري يجزي عليه المجتمع البشري فهو عمل حسن كل كل عمل يعاقب عليه المجتمع البشري فهو عمل قبيح أما الدين فله مقياس آخر الدين في تقويم قيمة العمل من كونه حسنا أو كونه قبيحا الدين له معيار آخر كل عمل يدخل في كمال شخصية الإنسان فهو عمل حسن كل عمل يسهم في نقص شخصية الإنسان فهو عمل قبيح كيف يعني ذلك نحن ذكرنا أن للدين فلسفة وجودية الفلسفة القيمية للدين مبنية على الفلسفة الوجودية للدين كما أن الدين يرى أن قوام الحياة بعناصر ثلاثة مبدأ ومنتهى وحلقة وصل بين المبدأ والمنتهى أيضا القيم الأخلاقية مربوطة بهذه العناصر الثلاثة كل عمل يسهم في تقوية ارتباط الإنسان بمبدأه وبمنتهى فهو عمل حسن كل عمل يسهم في نقص ارتباط الإنسان بمبدأه وبمنتهاه فهو عمل سيء إذا المقياس في الدين للقيم لا بموافقة الطبع ولا بالمثوبة والعقوبة بل المقياس في قيمة العمل متى يعد العمل حسن متى يعد العمل قبيح إذا كان لذلك العمل دخل في كمال شخصية الإنسان وكمال شخصيته بارتباطه بمبدئه وبمنتهاه حينئذ نرى أن القرآن الكريم يركز على هذه القيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر لأن العدل والإحسان وإيتاء ذي دخيل في قوام كمال شخصية الإنسان دخيل في تقوية ارتباط الإنسان بما بدأه وبمنتهى إذن النتيجة الدين فلسفة للحياة كيف نقول ماذا قدم الدين للبشرية وقاعد يقدم فلسفة للحياة لا معنى لأن نقول ماذا قدم الدين من إنجاز للبشرية قدم الدين للبشرية فلسفة للوجود للاقتصاد للقيم أي أن الدين حياة للمجتمع البشري بهذه الفلسفات الثلاث أي أن الدين حركة حضارية تبني الحياة لأنه يقوم على هذه الأقسام الفلسفية الثلاثة فلا معنى لأن يقال الدين ماذا قدم من إنجاز للمجتمع البشري حتى يكون الدين محترما ومقدسا نجي إلى المحور الثاني من حديثنا صلوا على محمد وآل محمد المحور الثاني في التاريخ الحضاري للدين هناك تجاهل من بعض الأقلام الغربية للدور الحضاري للدين كأن الدين ما مر بحضارة وليس له تاريخ الدين نزعة صحراوية بدوية لم يكتب لها تاريخ ولم يكتب لها حضارة لذلك يركز على أن الدين لم ينتج ولم يقدم شيئا ولم يعطي شيئا لكن إذا رجعنا للأقلام المنصفة التي تتحدث عن التاريخ الحضاري للدين وجدنا أن الدين لم يكن عبادة فقط ولم يكن محرابا فقط بل كان حياة وحضارة شامخة لاحظوا كتاب الرواد العصر الذهبي للعلوم العربية للبروفيسور في الفيزياء النظرية جيم الخليلي ذكر في كتابه عدة حقائق منها أن اللغة العربية كانت هي اللغة العالمية للعلوم على مدى سبعمائة عام وكانت النظريات العلمية في مختلف ميادين العلم والفكر والأدب يطرحها علماء مسلمون كالخوارزمي والبيروني وابن سينا وابن الهيثم وابن حيان والرازي والفارابي وابن خلدون وغيرهم على سبيل المثال يذكر ان عالم الاقتصاد والعلوم الاجتماعيه في القرن العشرين جوزيف شوبتر قام بدراسه تاريخ النظريه الاقتصاديه منذ ايام ارسطو إلى القرن العشرين طرح سؤال من هو أبو النظرية الاقتصادية الحديثة أول من تحدث فيها من يقول المشهور أنه المشهور أنه ليس ذلك العالم العربي بل عالم آخر هو الآن يركز على أسماء هؤلاء العلماء يقول بعد البحث اكتشف أن أبا النظرية الاقتصادية الحديثة ابن خلدون هو أول من تحدث في أصول الاقتصاد قبل ولادتها وكتابتها من قبل علماء الغرب أول من تحدث عن تقسيم العمل قبل آدم سميث أول من تحدث عن قيمة العمل قبل ديفيد ريكارد أول من تحدث عن نظرية السكان في الاقتصاد قبل توماس مالتوس أول من تحدث عن دور نظام الدولة في تحريك الاقتصاد قبل جون منيرد كينز إذا ابن خلدون طرح أصولاً في مجال الاقتصاد قبل ولادتها وكتابتها من قبل علماء النظرية الاقتصادية الحديثة أيضاً تحدث عن أول عالم اكتشف الدورة الدموية في جسم الإنسان قال المشهور أنه الإنجليزي وليام هارفي عام 1616 ولكن بالبحث في مكتبات برلين اكتشف أن أول من تحدث في الدورة الدموية هو ابن النفيس الذي سبق هذا العالم بمئتي سنة على مستوى المنهج الاستقرائي المنهج الاستقرائي في مجال استحصال النتائج يقال أول من تكلم فيه فرانسيس بيكون في كتابه المنهج الجديد ولكن الصحيح أنه سبقه على ذلك ابن الهيثم والرازي والبيروني بمثلا عشرات السنين مجلة عالم المعرفة هذه المجلة يوجد منها جزءان آه ظهر في مايو عام 2017 عدد 448 جزءان من تأليف جيمس تومر عالم انجليزي كتب في هذين الجزئين حكمه الشرق وعلومه اللغه العربيه في انجلترا على مدى قرون ماذا اعطت وماذا انتجت وماذا قدمت راجع كتاب تاثير الاسلام في اوروبا في العصور الوسطى ترجم عام 2016 صفحة 74 من هذا الكتاب يقول منذ عام 800 إلى عام 1300 كل الكتابات الطبية باللغة العربية بواسطة 70 كاتباً معظمهم من المسلمين وكتاب القانون في الطب لابن سينا كان أساسياً في الطب حتى القرن السادس عشر وله شروح بلغات مختلفة منها الإنجليزية وفي صفحة 64 يقول العرب هم مؤسسو علم الحساب المستخدم الآن وهم من جعل الجبر علما دقيقا وهم من أسس الهندسة التحليلية وعلم المثلثات المستوية والكروية إذن تجاهل التاريخ الحضاري للدين من اجل تصوير ان الدين ليس الا مجرد طقوس وعبادات لا اكثر من ذلك لم يقدم انجازا للبشريه هذا مكابره الدين عندما كان حركه فاعله وعندما كان حضاره وعندما كان حياه كان يقدم هذه الإنجازات للمجتمع البشري نعود إلى النقطة الأولى لنختم بها من الذي حصر الحضارة في الإنجازات المادية حتى نقول الدين لم يقدم إنجاز مادي إذا الدين ليس حضاريا من الذي حصر الحضارة في الإنجازات المادية الحضارة كما تعتمد على الإنجازات المادية تعتمد على المثل تعتمد على القيم لا يمكن أن تقوم حضارة بدون مثل بدون قيم وإلا فهي حضارة ميتة الحضارة لا ترتكز على الإنجازات المادية فقط لذلك عندما نرجع إلى الدين الإسلامي ونجد أن الدين الإسلامي يمتلك لائحة حقوقية أوسع مما قدمته المنظمات الحقوقية إلى يومنا هذا الدين الإسلامي يجعل حقا حتى للنطفة في أول لحظة من لحظات وجودها لها حق البقاء لها حق الاستمرار واهدار هذه النطفه جريمه وظلم واعتداء الدين الاسلامي يرى ان للمؤمن حق الحرمه حق الكرامه ليس لك ان تسيء الظن بالمؤمن فضلا عن ان تغتابه فضلا عن ان تظلمه بقول او بفعل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا حتى سوء الظن ممنوع يعني للمؤمن حقوق معنوية تصل حتى إلى هذا المستوى أن لا يساء الظن به وأن لا تتبع عوراته وعثراته وأن لا يعتدى عليه بقول أو بفعل المدرسة الحقوقية للدين تناولت حتى الميت وهو في قبره الميت وهو في قبره له حق حتى لو كان القبر ليس ملكا له حتى لو كان القبر في أرض مباحة مع ذلك لا يجوز نبش قبره لا يجوز التصرف في جسده لا يجوز التصرف في شؤونه حرمته ميتا كحرمته حيا له حرمة له كرامة كان حيا أو كان ميتا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الإنسان له كرامة حتى بعد موته فكيف إذا كان مؤمنا فكيف إذا كان عظيما فكيف إذا كان منبع الإيمان ومصدر الإيمان فإن حرمته بعد موته تتصاعد وتتضاعف حرمة لجسده حرمة لشؤونه حرمة لدمه حرمة للحمه حرمة لسائر تفاصيله خصوصا إذا كان عظيما من العظماء لذلك الاعتداء على جسد الميت جريمه الاعتداء على جسد الميت ظلم عظيم لهذا يذكر التاريخ بكل أسف وبكل استنكار وبكل تنديد أعظم جريمة جرت في تاريخ البشرية الاعتداء على حريم رسول الله الاعتداء على ذرية رسول الله الاعتداء على سيد شباب أهل الجنة ألست ابن بنت نبيكم فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي وانتهاك حرمتي فإذا هم لا يملكون جوابا يدعو ألست أنا بن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر who هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا فغدوا حيارا لا يرون لوعظه إلا الأسن (تصفيق) وَالرِّمَاحِ جَوَابًا حَتَّى إِذَا أَسِفَتْ عُلُوجُ أُمَيَّةٍ أَلَّا تَرَى قَلْبَ النَّبِي مُصَابًا صَلَّتْ عَلَى جِسْمِ الْحُسَنِ سُيُوفُهُمْ فغدا لساجدة الظبا محرابا يا 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 لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا يا 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 ذاب فؤاده من غله لو مسّت الصخرة الصم لذابا يا 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 أن ابنته سكينة سمعت كلامه من نحره الشريف وقد مات عطشان ظمآن شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني <تصفيق> <تصفيق> أو سمعت أيام أو ذبيح فندبوني فأنا السبط الذي من غير جرم ذبحوني عندما سقط صريعا على الارض اقبلت الاطفال اقبلت اليتامى الى جانبه اقبلت ابنته سكينه ضمته الى صدرها صارت تتشبث بجسده كلما اراد الاعداء ان يفصلوها عنه هي تتمسك به تنادي ابا حسين انظر الي ابا حسين اجبني ابا حسين كلمني هذا والصوت يلعب على متونها يا بوي نروح كل احنا في خذني اخذني للقبر يحسين وياك Ehi ghab ya abuya wa gi'idatna yaak wa عظم الله اجوركم الى ان سحبوها من تحت جسم والدها نزل اليها ثلاثه من اجلافهم ضربوها بسياطهم الى ان نحوها عن جسم والدها الحسين اقبلت العقيله زينب تريد ان تودع اخاها رمقت اليه جسد على الثرى وراس على راس الرب لما man who made the man who the man who made شايل يا, 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 يا راسي الرمح بالبار يا شايل يا, 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 يا سحامي خليت ودع إذ ليش حسين ساكت عن ونينة يا إيه والله ليش حسين ساكت عن يا 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 ونينة دقل التعب لو جرحات خدار
1: ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه ردا يا الله. اللهم بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه من بنيه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم تقبل أعمالنا اللهم اشف مرضانا ومرض المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل
0: مكان اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك واكتبنا من أنصاره وأعوانه والمرضيين عنده اللهم وفق المؤسسين والمؤمنين لما تحب وترضى وارحم أمواتنا وأمواتهم وإلى أرواح أمواتكم جميعا وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة
1: تسبقها